0: Välkommen till podden Second Opinion. Vara dödefiskare, flitemilströmmen.
1: Då är vi tillbaka med podden Second Opinion. Det här är Jakob Rudasson som är biträdande generalsekreterare på Svenska Evangeliska Alliansen.
0: Och det här är Stefan Gustafsson. Roligt att vara här. Det har ju varit en väldigt
1: skön sommar, men nu är vi igång igen för hösten.
0: Nu har vi ett spännande läsår framför oss med fortsatt arbete att ge inspiration till församlingar och att vara en röst i samhället. För en månad
1: sedan så drog vi också igång tredje året med wilberforce Academy och den till nionde oktober så kommer vi att ha andra undervisningssäljer med Wilberforce-studenterna.
0: Och det känns ju väldigt roligt. Det har känts mycket roligt hela tiden med de två... De två grupper av studenter som vi har haft och det här året så är det när det gäller antalet studenter ett riktigt genombrott så vi ser det ju som en stor bekräftelse på att det vi gör finns det ett behov av och det håller hög klass och att det ryktet sprider sig. Mm. Och i år så har vi en grupp på nästan 20 studenter. Mm. Och det är
1: väldigt roligt. Och det är också mycket på grund av ett, ett samarbete som vi har med Kajkeholms folkhögskola och, och en ny utbildning som de har som heter tror där de vill hjälpa unga, unga kristna med en längtan och en passion att arbeta inom media. Och där har de sett att det som vi kan erbjuda genom Wilberforsakademien i form av föreläsningar kring ideologi, kommunikation etik, kristentro och politiska ideologier fyller ett behov som, som de kan också identifiera.
0: Så du som är intresserad av samhällsfrågor och kristen tro, du ska redan nu fundera på nästa år det ser ut att kunna fortsätta att växa och det gäller att vara ute i god tid med sin anmälan.
1: Just det här arbetet med att vara röst i samhället är ju någonting som vi faktiskt firar 15 år i år. Eller hur Stefan?
0: Ja, det känns, det känns både väldigt, väldigt roligt men också lite konstigt att Svenska Evangeliska Alliansen nu är en, en tonåring fylla moppe. fylla moppe, ja just det, så nu ska vi, nu ska vi öka tempot, öka hastigheten och, och, och bli lite mer bullriga än vi har varit tidigare. Så vi startade ju den 26 oktober 2001 och vi, vi kände ju att det är Gud som kallar oss att göra det här därför att det finns ett behov, det finns ett uppdrag. Och det skulle kunna göra stor skillnad om vi som evangeliska kristna ställer oss tillsammans. Och vi tog ju ett, ett stort steg i tro när vi drog igång det här. Och när vi nu ser tillbaka så är det ju så uppmuntrande att se vad som har skett och vad som har kunnat växa fram. Mm. Så det, det är ju då väldigt, väldigt roligt att få fira 15 år. Mm.
1: Samtidigt så har ju evangeliska alliansen en längre historia än så i Sverige. Både med, med rötterna i Lausanne-kommittén som... Drogs igång efter den stora Lausanne-konferensen i, i, i Schweiz 1974. Men också länge tillbaka än så, 1846 brukar ju Evangeliska världsalliansen eh, sätta sitt startdatum ifrån. Och där var det även en del svenska närvarande.
0: Det var ju väckelsetider i Sverige och... Och det var kristna från Sverige som var med på, evangeliska kristna som var med på mötet i London och tog med sig den här visionen av att, av att kunna stå tillsammans. Även om man i, i, i specifika teologiska frågor inte alltid var överens, som till exempel i dopfrågan, så hade man ju gemensam övertygelse om Bibeln som Guds ord och om, om synen på Jesus och frälsning och, och mission mm och där man skulle kunna hjälpa varandra och också mm. att kunna göra en skillnad då i, i samhället.
1: Mm. Man såg ju också ett stort behov av att kämpa för religionsfrihet tillsammans för,
0: på grund av bland annat
1: begränsningar i, i att kunna samlas till bön i hemmen att kunna eh, byta, eh, byta religiös samfund och vi ser även de utmaningarna idag där kristna i den offentliga många gånger får eh, upplever att deras, deras möjlighet att kunna uttrycka sin tro begränsas.
0: Ja, men så det, är ju, det är ju viktigt för oss att eh, vi, vi å ena sidan har vi har en startpunkt 2001 för evangeliska alliansens nuvarande form men, men själva arbetet går egentligen tillbaka till 1846 och är alltså ett, ett arbete med väldigt djupa rötter. Och då är religionsfrihetsfrågan en fråga som har funnits med där hela tiden på 1900 talet var det konventikelplakat och stadskyrka och eh, sådana saker som, eh, som begränsade religionsfriheten. Och idag är det lite andra frågeställningar eh, men fortfarande frågor som, eh, som riskerar då att sätta gränser för religionsfriheten.
1: Mm. Vi har ju också väldigt många andra saker på gång under den här hösten. En väldigt spännande sak som vi har den 21-22 oktober är Bibelfestivalen 2016 i Örebro. Som vi arrangerar tillsammans med en rad olika organisationer som Folkbibeln, Svenska Bibelsällskapet, Bibeln i dag, Örebro, Missionsskola och en del andra kyrkor just i Örebro. Och just frågan om Bibeln är ju är ju i mångt och mycket den kärnverksamhet som vi har här på, här på Evangeliska alliansen om att lyfta fram Bibeln, att, att försvara Bibeln att, att se till att mer kristna börjar engagera sig i bibelläsningen och fördjupa sig i, i, i Guds ord. Och
0: det här är ju en, en nyckelfråga som evangeliska kristna <hör> så tror vi ju att Bibeln är vår yttersta auktoritet. Och det innebär ju då att innehållet i vår tro vill vi hämta från de bibliska texterna. Vi kan inte tänka ut vem Gud är. Utan behöver ju att han själv eh, ger oss de svaren. Och vi är övertygade om att de svaren finns i hans ord. Eh, I Bibeln och förstås eh, i det levande ordet i eh, Jesus. Men därför så vill vi ju ständigt vara med och lyfta fram de bibliska texterna. Det bibliska budskapet och ge ett, ett bibliskt innehåll. Och sen i, på ett personligt plan så handlar det ju om att få inspiration och uppmuntran att, att själv läsa mm. bibelordet. Eh, lyssna till Guds röst i de texter som, eh, som han har eh, inspirerat. Och därför känns det jätteroligt att vi får vara med tillsammans med många andra då som vill hålla bibeln högt. Mm. Eh, att få göra en bibelfestival och, och riktigt sätta fokus på detta med bibeln och hur vi kan använda bibeln.
1: Mm. Och eh, frå frågan om, om Bibeln som yttersta auktoritet har ju på ett sätt aktualiserats i en debattartikel eh, som publicerades i, i dagen, tisdagen den 27 september med rubriken Släpp vi och dem, dogmen. Det är en teologi som delar upp eh, mänskligheten i två olika läger, de ofrälsta och de andra korrekt eller förstelnad. Och det har ju skapat en del reaktioner och har redan kommit in en hel del svar till, till tidningens debattredaktion och även olika bloggar och, och twitterkonten har, har diskuterat den här, den här artikeln. Så vad tycker du Stefan? Ska vi verkligen ge upp vi och dem, dogmen när man kategoriserar människor utifrån de frälsta
0: eller icke frälsta? Ja, jag tycker att hon som har skrivit artikeln här, Ninni Kärklö som är student på THS här i Stockholm Jag kan förstå delar av vad det är hon hon är ute efter Men tycker samtidigt att hon blandar samman två helt olika frågor På ett plan så finns det inget vi och dem och det är på skapelseplanet Där är vi alla ett, alla är skapade till Guds avbild Därför har vi ju samma värde vi har samma sorts möjligheter. Och här ska man absolut inte göra att vi är dem. Vi är en mänsklighet, vi hör samman. Mm. Och vi som är denna enda mänsklighet har också ett gemensamt problem. Nämligen att alla har syndat och förlorat härligheten från Gud och i grunden har samma sorts, eh, samma sorts problem. Så här hör vi samman också i, i, i syndens elände så att säga. Så både vår höghet som Guds avbilder och vårt problem att vi är syndare. Där finns det inget vi och dom. Där är det bara ett enda stort eh, vi. Men sen finns det ju en annan fråga och det är frälsningen. Och i frälsningen finns det ett mycket tydligt vi och dom. Antingen hör du ihop med Kristus eller gör du inte. Nya testamentet talar om mörkrets och ljusets rike. Om att vara i Kristus eller att inte vara i Kristus. Och här måste man kunna göra skillnaden mellan skapelseperspektivet. Där det bara finns ett stort vi och frälsningsperspektivet där det finns ett mycket tydligt vi och dom men där det ju inifrån församlingen hela tiden är en inbjudan välkommen du är välkommen att gå från mörker till ljus från att stå utanför Kristus till att få del av Kristus så vi och domet här är ju byggt från den generositet som alla de som tillhör Kristus har mött ifrån Kristus själv och den är ju tillgänglig för var och en så det finns ju en en universalitet också där i själva inbjudan, var och en är välkommen. Men man kan aldrig förneka själva gränsen mellan att vara i Kristus eller att ha sagt nej till Kristus.
1: Att man just ställer upp en dikotomi eller en uppdelning mellan vi och dem bety, innebär ju inte att det ska leda till att man markerar mot massa människor utan kan väldigt mycket... Mycket väl som du säger var en inbjudan. Kom, bli en del av oss mm. Bli en del av oss som är frälsa Som har tagit emot Guds nåd Så det är en inbjudan. Och det är ju någonting som vi också ser genomgående I apostlarnas undervisning Till exempel när Paulus och Barnabas Är i lystra Människor som de predikar predika till De tror att de är gudar Paulus har, har varit med och sett En, en laman och blivit helad och folket börjar förbereda för ett offer i tron om att han och Barnabas är guden Sävs och guden Hermes. Men när Paulus och Barnabas inser att vad som är på gång så säger de, det första de säger är att vi är som er, vi är människor. Mm, mm. Där finns ju identifikationen utifrån vi är ett, vi är ett och samma, vi, mm, mm. vi tillhör båda, båda kategorier i skapelsen, vi är mm. båda skap, vi är alla skapar av Gud- men så säger de ju ändå i slutet att vi uppmanar er att omvänd er, kom till Jesus Kristus.
0: Ja just det, så där har man båda sidorna i en och samma text. Och det, det, det väsentliga här blir ju att den skillnad som finns i frälsningen, där det finns ett vi och dom, upphäver inte det gemensamma som finns i skapelsen. Man måste, kunna, man måste kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt. Man måste kunna se komplexiteten, att som människa hör ju samman med... Alla andra människor på planeten jorden, där finns inget vi och dom. Men i tron på Kristus så finns det en skillnad där. Samtidigt som den avfärdar en sorts vi och
1: dom så vill den så lansera en ny dom om vi och dom. Vi som har accepterat att det inte finns några vi och dom och de andra. Så mm, den, mm. Finns, den, den är väldigt självmotsägande, i själva artikeln. Det har även varit bokmässa där du noterade nyligen att erkebiskopen bjöd in till ett samtal om det kristna hoppet utifrån en ny bok som hon har skrivit. Samlas kring hoppet där DNs kulturchef Björn Wiman intervjuade henne om just den kristna katologin. och för den som kanske upplever det här som ett väldigt svårt ord. Eskatologi, vad innebär det egentligen Tydlig läraren om den yttersta tiden Vad undervisar den kristna tron Vad har den kristna tron alltid undervisat om? om den yttersta tiden om Just om Jesu återkomst Om att alla människor som någonsin levt ska uppstå från de döda Att alla också ska redovisa sina liv För Jesus Och få sin dom av honom Och att just alla som tillhör honom Ska få evigt liv och del av Guds rike I fullheten Du skriv en kommentar kring detta i, i det nyhetsbrev som vi skickar ut här
0: från Evangeliska alliansen. Ja, jag tyckte det var, om, om man tänker på den, den debatt som har, som har rasat under ganska lång tid. Där det ju både är inifrån kyrkan och utifrån kyrkan så har det kommit synpunkter på varför är kyrkan så otydlig. Och mycket av kyrkans ledning har ju svarat, och, nej men vi förstår inte den här kritiken. Vi är ju visst är tydliga. Och sen har den här diskussionen inte velat lägga sig. Och som jag ser det, beroende på att kyrkan faktiskt fortsätter att i alla för kristendomen avgörande frågor vara otydliga. Man är tydlig i vissa samhällsfrågor, men när det gäller själva trons kärna, så fortsätter man att kontinuerligt vara otydlig. Och här vid bokmästaren så var det för mig ytterligare ett exempel när Björn Veman intervjuade ärkebiskopen och frågade henne om utifrån hennes bok då, vad är eskatologi? Och då hon valde att, att svara utan att ange eh, en, en enda innehållspunkt i den kristna eskatologin.
1: Just det som jag räknar upp nu, om om Jesu återkomst, om... om, domen,
0: om domen och om evigt lev, eh, eller uppståndelse och dom och, och evigt lev. Utan man talar bara vakt om att eh, vi har tro, vi har tvevel, eh, man behöver inte förtvevla. Alltså... Utan att definiera, vad är trons innehåll? Vad är det som vi eventuellt, eller vad är det som vi kan tvivla på? Eh, vad är det som gör att vi inte behöver ytterst sett eh, Och det är den här avsaknaden av det kristna innehållet.
1: Och där kan man ju, kan man ju fråga sig, eh, att när man har ett, en plattform just på bokmässan, eh, Sveriges största kulturella institution, och en enorm möjlighet att kunna presentera den kristna trons innehåll att, eh, att man då väljer att inte specificera vad just det kristna hoppet består av för, för som hon sa i, i den här intervjun och det är ju sant att vi inte behöver vi kan tvivla, det, det är sant vi kan många gånger tvivla, vi är människor vi, eh, vi, vi tappar hoppet ibland men vi behöver inte förtvivla vad är det som gör att vi inte behöver förtvivla? Jo, det är ju det är just det som är kyrkans bekännelse Att Jesus kommer en dag komma tillbaka Och han kommer att ställa allting till rätta mm. eh, Och det är ju det, det kristna hoppet Det är inte bara en tro Utan tro på någonting eh, diffust Utan det är ju tro på något väldigt specifikt mm.
0: Mm. I intervjun så är erkebiskopen Hon är ganska rätt fram med Vad kommer att hända med vårt universum Så att säga om man räknar bort Gud Ja, och det som kommer att hända är ju att solen en dag slocknar. Mm. Och då är det slut med allting på mm. den här jorden. Mm. Så där kunde man då formulera ganska, ganska klart vad innebär en naturalistisk perspektiv på mm. livet. Mm. Den kristna skatologin står ju då i kontrast till det genom att säga slutet är inte att solen slocknar. Utan långt innan dess kommer Jesus, den uppstående Jesus att komma tillbaka mm. för att ställa allting till rätta. Men det är just det här steget att våga tydligt formulera det som man i en, i en Luthers gudstjänst bekänner vid varje söndag i den apostoliska trosbekännelsen, att därifrån eh, väntar vi här i Jesus att han ska komma tillbaka till jorden om man bekänner sin tro på de dödas uppståndelser och ett evigt liv. Men att det är den offentliga debatten att man väljer att ligga så lågt med det kristna trosinnehållet. Och så länge kyrkans ledning fortsätter att göra det så kommer den här debatten om kyrkans otydlighet mm, 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 att fortsätta. Den kommer inte att lägga sig. Ja, det är ju därför som, som eh, bland annat vi på Evangeliska alliansen finns att kunna vara med då
1: och formulera ett tydligt kristet budskap i en allt mer sekulariserad kultur. Som till exempel just den, eh, eh, den nya somundersökningen från Göteborgs universitet Visar det tydligt att allt för säger sig tro på Gud, eller säger sig tro på att det finns en Gud. Och det här är ju en fantastisk möjlighet för den kristna kyrkan att presentera kristendro, att presentera evangeliet och att presentera själva innehållet i det som vi bekänner.
0: Och här måste vi ha, ha eh, mod att, eh, att vara tydliga, att vara klara eh, med vad som är kristendro. Om du är intresserad av. Eh, den här intervjun som vi nu har kommenterat så gå in på sca.nu och titta på vårt senaste på vårt senaste nyhetsbrev där har jag kommenterat den här intervjun och där finns förstås oss en länk så du kan se intervjun mellan ärkebiskopen och Björn Wiman och själv självförhållade dig till det som vi har pratat om här mm.
1: Vi kommer återkomma till dessa och många fler frågor under hösten här i podden Second Opinion men tills dess får du gärna besöka, som Stefan sa, vår hemsida www.sea.nu och ta del av mycket mera resurser från oss på Evangeliska alliansen.
0: Och du får förstås väldigt gärna kontakta eh, Jakob eller mig. Vi finns ju på de väldigt enkla e-postadresserna, eh, e våra namn, snabela.se.nu du hittade på, på vår hemsida.
1: Och alldeles strax fortsätter vi ett spännande samtal med en av våra inbjudna
0: gäster. The Swedish Evangelical Alliance. Christian faith in the marketplace.
1: Välkommen tillbaka till podden Second Opinion. För ett antal månader sedan så skrev kultur- och samhällsminister Alice Baah i dagens nyheter att skattepengar inte ska gå till hatretorik och polarisering. Och där så aviserade hon en utredning om att krav på demokratiska värderingar skulle skärpas inom civilsamhället och att stöd till civil och, eh, civilsamhälle och ska fördjupa demokratin och inte undergräva den. Och den utredningen drogs igång den 15 augusti och ska redovisas senast den 26 januari 2018 och till så utsågs statsvetaren Ulf Bjäreld. Men en person som har reagerat på signalerna i artikeln är Thomas Sidegard. Eh, jurist och teologistuderande. Många känner ju till honom i den svenska samhällsdebatten säkert som, som tidigare muff-ordförande. Men han skulle nog säga att det är preskriberat. Det är väldigt till tid, långt tillbaka. Ingen står för, långt för dig. <laughs> Välkommen. Tack så mycket. Tack, 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 tack. Ja, du skrev din artikel i den katolska kulturtillskriften Signum mm. med en artikel med rubriken Extremism är inte att tycka annorlunda
2: än riksdagsmajoriteten Jo, så alltså jag vill säga så här att om regeringen inte är klar och tydlig på vad det är man vill undvika så är risken att resultatet av en sån här utredning blir väldigt oklara kriterier som ytterst innebär en statlig åsikts, så att säga, åsiktskonformitet, en statlig styrning av åsikter, mm. teologiska eller vad det nu må vara. Och det är egentligen det. Om och, och jag då får utveckla det lite grann så är det så här att vad, vad vi vill undvika, jag tror de allra flesta sundtänkande människor, oavsett vad man tror på, är ju att det ska gå statliga pengar till eh, våldsbejakande islamism. Mm, mm. För det är ju det problemet vi har. Mm. Det är ju inte så att vi upplever runt våra pingstpastorer eh, människor som går omkring och tar på sig eh, självmordsbälten. Det är inte på katolska konfirmationsläger som människor pratar om jihad och att döda de som inte tycker och tänker som vi. Utan det finns ju vissa muslimska grupper, vissa muslimska, inte alla, vissa där den här radikaliseringen som blir våldsbejakande pågår. Och då menar jag så här. Och det är det vi vill stoppa. Och då måste man börja där. Och säga, det är det här vi vill stoppa. Och om det är det man vill stoppa. Då måste man utforma statsbidragssystemen så att det inte kan gå pengar. Till organisationer eller delar av samfund som understödjer sånt här. Men då är det någonting annat än att prata allmänt och fluffigt om polarisering och sånt där. Det, det var det som var min, min stora kritik. Alice
1: Bars skriver ju i sin
2: debattartikel
1: att eh, vi kan aldrig acceptera att medborgarnas skattepengar används till att organisera hatretorik och ökad polarisering. Hon, hon nämner ju inte våldsbejakande extremism eller våldsbejakande budskap eller Nej. Vålds, Nej. Eh, hetsan, eh, att Nej. hetsa Nej. till
2: våld Nej. i sin artikel. Nej.
1: Nej. Och vad, vad skulle du säga är jo, problemet?
2: Problemet med det blir ju att, att, att eh, Om man inte är tydlig på vad det är man vill motverka Så kommer man att med allmänna fraser Som eh, polarisering att snarare riskera att det blir en statlig åsikskontroll. Låt mig ta några exempel. I Storbritannien där jag just nu bor som jag studerar i London så presenterade den brittiska regeringen för något år sedan en ny antiterrorstrategi och där säger man att man ska motverka också icke-våldsam extremism. Men det här vad som är en extremism, det definieras inte. Och det betyder att myndigheterna i sin tillämpning måste börja fundera på vad extremism och då är det väldigt lätt hänt att det blir sådana åsikter och tankar det kan vara teologiskt, politisk, kulturell som inte för tillfället gillas av en majoritet eller gillas av de som råkar ha makten. Som då fulas ut som extremism. Och några exempel i Storbritannien som, som redan har kommit är att med den här antiterrorstrategin så lär till exempel en pojke i mellanstadieklass eh, ha blivit eh, utsatt för ett förhör av hemliga polisen efter att han hade uttalat sig om, 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 om miljö, miljörörelsen på ett negativt sätt. Han hade kallat dem miljöterrorister. Och då anmälde läraren honom direkt till den här extremismmyndigheten och hemliga polisen kom och hade ett förhör. Ett annat exempel är att... Vad, var skola... res vad blev resultatet då? Ja, det blev ju okay. ingenting. Men bara det faktum att, att, att vi använde våra resurser i samhället till att sitta och fråga ut mellanstadieelever som har använt ett ord om milrörelsen eller vad det än är mm. säger ju att man inte riktigt vet vad man ska leta efter. Mm. Det andra exemplet från Storbritannien som är mer allvarligt är ju att... Nyligen så rapporterades att en skola, en vanlig offentlig skola har förbjudit en kristen, ekumenisk kristen grupp, att ordna ett böndermöte på skolan. Alltså det var utanför lektionstid och det var frivilligt deltagande men man har alltid haft lånat en lokal som har varit möjlig att ha. Och det har nu skolan stoppat därför att det här kan vara extremism. Och, 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 och då, då, blir det, då blir det en fråga som att så det Rådande riksdagsmajoriteten bestämmer vilka åsikter som är extremistiska mm. eller polariserande. Mm. Och då är det ganska många som just nu inte tycker saker som, som majoriteten tycker. Och
1: man kan ju säga så här också att eh, ett fritt och öppet samhälle förutsätter just polariseringar. För att det finns polariseringar mellan socialdemokrater och moderater. Absolut. Polariseringar polarisering mellan veganer, köttätare, royalister eller republikaner. precis. Så precis.
2: Det är, det är en ofrånkomnig del av att leva i ett öppet och demokratiskt samhälle. Och det där är väldigt viktigt. Det är inte polariseringen som är problemet. Eller som är, som är, som är haken. Utan det är hur vi hanterar polarisering. Mm. För precis som du säger... Det, 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 det pluralistiska samhället förutsätter helt att människor har olika åsikter men kan leva tillsammans i fred. Och det är ju då vi kommer tillbaka till den våldsbejakande islamismen mm. som just nu är ett av de största hoten mot det här samhället. Det finns annan typ av extremism också men, men vi vet i Europa att det är det här som vi just nu är mest rädda för. Mm. Den, den hanterar ju inte polarisering på det sättet, utan den utrotar ju människor som har andra uppfattningar. Och då är det det vi måste angripa oss säga- det är det här vi måste se till att motverka- och att statsbidraget inte får gå till. De som vill ha ett samtal på fredlig grund- om olika åsikter- mm. De måste naturligtvis ha sina olika åsikter. Och det är därför jag tycker att ordet polarisering är så konstigt. Jag menar, politiken är ju polarisering. Det finns människor som blir polariserade av att vänsterpartiet säger att det inte ska vara vinster i välfärden. Eller att folkpartiet vill ha mer resurser till försvaret. Eller vad det nu må vara. Mm. Människor upplever polarisering i politiken. Den är inte skadlig, mm. utan det är vad vi gör av den. Och då är vi tillbaka till vad är det vi vill motverka. När
1: vi talar om just de här sakfrågorna som, som lätt Klumpas in i begreppet extremism Så var det ju en debattartikel i Aftonbladet Under våren Precis. som du också nämner
2: Precis. Och
1: som vi på Svenska evangeliska alliansen också har skrivit om Att där 16 riksdagsledamöter Från Precis. tvärpolitiska nätverk Mot hedersbrott exact. Bland annat Birgit som tidigare Demokratiminister och mm. Per Westberg Som är tidigare talman I, i, i riksdagen som plockade ut vad som var demokratiska kriterier som man skulle bryta mot och då var det ju bland annat att man inte tillät finliga präster att man mm. inte
2: vigde samkönade par Jo, nej men det där, var, det där är ju oerhört farligt och det där är ju så att säga, pekar mm. på en direkt totalitär tendens i det här i det här, i det här, i den hela det här sättet att tänka vi ska mot kulturminister Alice Bar kunke vara rättvisa så att hon har inte pratat om detta oh, nej, men risken med de här väldigt allmänna mm. formuleringarna som hon har är ju att det blir precis de här helt bizarra kriterierna som de här personerna förde in. För vad betyder det här? Jo, de ville dra in statsbidragen då till samfund som inte har kvinnliga ämbetsbärare, som inte har då uppmuntrat samkönad sex och som då säger att sexualiteten är till för äktenskapet och så vidare. Och det betyder ju att merparten av de svenska frikyrkorna skulle bli av med sitt statsbidrag direkt katolska kyrkan definitivt, ortodoxa kyrkorna, alla muslimska samfund och merparten av de judiska samfunden skulle bli av med sina statsbidrag och om då, om då de här politikerna vill att det är det som ska hända att vi ska ta bort statsbidragen till samfunden säg då det det kan vi alltid argumentera mot eftersom Eh, vi har en situation Den svenska kyrkan ju fick ett enormt statsbidrag När den skildes från staten Nämligen alla sina tillgångar mm. Och de statsbidrag som vi nu har till de olika samfunden eh, Är ju en kompensation för det Istället för att dra in kyrkolokalerna Och sälja dem så har man gjort så här Men vill man kritisera det Då får man säga det Men att börja säga att riksdagen ska fatta Beslut om vilken teologi mm. som, ska, som ska få förekomma I samfund för att de ska få, eh, få, få Bidrag Eller eh, vilken typ av organisation de har. Jämför det med om man skulle säga att politiska partier, som också får mycket bidrag från det offentliga. Ja, då ska man sluta ge dem till personer, till partier som bara har en partiledare av ett kön Varför borde, Alla borde ha språkrör som miljöpartiet Eller som tycker det är en sak om arbetsrätten eller vad det nu än må vara Det, det, det blir ju då en statlig kontroll som då leder till raka motsatsen Än det som kulturministern vill åstadkomma
1: Precis, för det kommer ju leda till mer polarisering Där religiösa minoriteter, religiösa grupper upplever sig själva förtryckt av staten i någon månad. Ja, absolut. Och det kommer att
2: betyda att staten börjar säga vad civilsamhället ska tycka och göra. Mm. Och då, 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 då är vi väldigt, väldigt illa ute.
1: Mm. Och då har man ju också glömt bort allt det goda som, som trosamfunden gör, till exempel i nuvarande flyktingkris, där kyrkor öppnar upp ja. sina lokaler som hjälper med att hjälpa med mat, hjälpa precis. med all form av juridisk hjälp eh, och integration, på olika slag. Stöd på olika sätt, språkcaféer Precis, precis, precis. Ehm, och, de, och, och om man nu skulle angripa storsamfundet på, på den här området, mm. Då skulle ju allt det goda försvinna
2: Ja, allt är goda att lida. Absolut, och jag tror att det, en del av de här politikerna skulle jag gissa, när man alltså bara försöker läsa deras, vad de säger och sen försöker mm. tänka, vad är det för bevegningsgrunder? Jag tror att de har en väldigt statlig syn på, på trosamfund och på civilsamhället överhuvudtaget. Och det, det vätter lite mot det totalitära, även om jag kanske inte tror att de avser det, mm. men det blir konsekvensen. Nämligen att man ser trosamfunden och civilsamhället som förlängda armar till det offentliga alltså där de offentliga myndigheterna när Migrationsverket inte klarar platser. då är det väl bra att vi har kyrkor men därutöver ska kyrkan inte göra någonting som skaver oss på helgansholmen och, och, och säger någonting som vi inte tycker när det gäller äktenskapsdefinitioner eller vad det må, vad gäller det kan vara kritik mot girighet och så vidare som också finns i det politiska systemet så att det, det, det finns det ser ut som att det finns en likriktningstendens. Eh, kyrkor och samfund ska göra det staten inte klarar av att göra i socialt hänseende Och i övrigt hålla tyst eh, och, och, och serva folk Och eh, det går ju mot själva idén med civilsamhället Och jag tror att det som är viktigt är Att fler civilsamhällesorganisationer än bara kyrkor och samfund Nu borde delta i samtalet om den här utredningen som kulturministern har, har aviserat det Är väldigt viktigt därför att den här gången riktar sig vissa politiker in på teologiska åsikter i kyrkor och samfund. Nästa gång kommer det kanske röra åsikter eller verksamheter i fiskeriföreningar eller vad det nu än må vara för typer av civilsamhällesorganisationer. Olika typer av ideella föreningar och hjälporganisationer och så. Så att den här gången är det religiösa, teologiska åsikter som är förhatliga. Nästa gång kommer det vara något annat och det är därför som det är viktigt att säga stopp. Och jag tror så här att min, min, rekommendation, min rekommendation är ju att vi från kyrkor och samfunds sida Måste nu försöka visa vilka kriterier Som vore rimliga att ha för eh, Statsbidrag Och där skulle jag vilja bidra med två Jag tror att det första kriteriet ska vara Att eh, om man man måste avsvära våld Och sig våld som missionsmetod mm. Samfund som inte klart kan ta avstånd från våld Och tvång som en metod att missionera Och det här, och
1: det här förutsätter ju trossamfund som är missionerande I, i, sin, i sin teologi och ja ja, i sådana, ja, sådana organisationer. ja, ja Det finns många andra som inte är det Men, men oavsett, oavsett inställning till att kunna sprida sitt budskap så måste man som sagt avsvära all form av... Exakt, och, och... Exakt,
2: exakt, precis. I, I att sprida budskapet eller missionera även om eh, judendomen till exempel inte är mission, missionerande så har den ju ett budskap. Eh, så att, så att det borde det första kriteriet att samfundet helt enkelt tvingas deklarera sin syn på våld som metod mm. och i det betyder då att inte heller Varken direkt eller indirekt uppmanat till våld. Och det där är relativt enkelt att kolla. Det handlar ju då om inbjudande av så kallade hatpredikanter och så vidare. Att gör man det så har man därmed legitimerat våld som metod och då kan man inte få stöd. Och det är ganska enkelt att kolla.
1: Till exempel att man uppmanar att stena homosexuella eller att varje person som till exempel lämnar islam eller lämnar den kristna
2: tron... Ja, skulle det vara... Alltså. Precis, precis. Nej, men det, det spelar ingen roll varför man vill använda våld mot en person men vill man det så kan man inte ha statsbidrag. Det är det första kriteriet. Det andra kriteriet tycker jag borde vara inställningen till religionsfriheten för att den är så, den är så central för vår tankefrihet och vår yttrandefrihet i samhället överhuvudtaget. Jag skulle säga att religionsfriheten är nog den kanske enskilt mest viktiga... Fri och rättigheten för ett pluralistiskt samhälle Och då har den fyra beståndsdelar Det är rätten att fritt få ha vilken religion man vill mm. Rätten att fritt inte behöva ha en religion mm. Rätten att få byta religion eller samfund mm. Och rätten att få gifta sig med en person av en annan religion Oavsett vad det egna samfundet eller den egna familjen tycker Det behöver inte betyda att samfundet tvingas viga dem Men att man har den rätten Eh, eh, och den ska erkännas så att säga, som en samhälle, eller rätt. Och om man bara tar de kriterierna, är också väldigt enkelt att hitta. Mm, mm. Vilka som, som, som så säga, egentligen eh, vill tvinga att vara våldsam eh, med, sin, med sitt budskap och inte. Så att, jag tror att mm. den direkta synen på våld som metod och synen på religionsfrihet mm. är Definierad med fyra, fem kriterier på det här sättet: det vore enkelt. Då skulle vi nämligen bli av med risken att vi fick statsbidrag som går till våldsbejakande islamism som det är idag. Eller vilken annan typ av våldsbejakande inriktning på religion det skulle finnas imorgon. månaden. Religiösa
1: frihetsskolor mm. som är i och för sig en liten separat diskussion kring mm. en, en, eh, samfundsbidragen. Men utifrån en, mycket av en argumentation i samhällsdebatten där vi måste
2: beskydda barnen framför religionsfriheten. Ja. Och det är, det ju, det är ju väldigt problematiskt. Precis, precis. Och om inte, jag menar det finns många bottnar i det här, om inte föräldrar skulle ha möjlighet att påverka sina barn med sin religiösa övertygelse så varför ska de då ha det för att påverka dem med sin politiska övertygelse eller vilka mm. övertygelser jag menar då landar vi ju i någon slags extrem form av, av vad som kanske var den nydalska versionen att det är lika bra att staten tar över uppfostran av alla barn redan från början eh, den här friskolediskussionen kom som ett brev på posten efter här och, och den, den bygger egentligen på samma problem som Alice Bar problem därför att här handlar det om att man har fått eh, signaler om att det finns skolor som separerar på pojkar och flickor alltså Exakt, exakt, och då kan man titta, okej okay, är det det vi är ute efter? Vill vi åstadkomma, eh, först kan man säga när det gäller könsseparering eh, pågår ju faktiskt inom den normala pedagogiken. Jag minns att när jag gick i skolan så hade vi skilda timmar ibland mellan killar och tjejer eh, därför att det fysiskt sett var bäst. Och jag tror att många skolor fortfarande har det så och det finns en del andra typer av sådana så då måste man först titta på Jaha, är det könsseparering som ni säger fel? Ja, men då måste det förbjudas rakt av. Och jag är inte pedagog så jag kan inte ta ställning till den pedagogiska aspekten. Men är det ideologiskt grundad könssegregation som man vill åt? Och det är ju det det handlar om. Mm. Förbjud den då. Mm. Och säg att det handlar också återigen om vissa muslimska friskolor. Mm. Det, det är inte så såvitt jag vet kristna eller judiska eller andra typer av fri religiösa friskolor om vi har det som har varit föremål för de här problematiken. Att se män och kvinnor som olika värda eller orena eller kan på något sätt åstad om de är i samma rum så kan det åstadkomma olika typer av orena tankar och så vidare. Det finns till exempel inte kristendomen och därför så finns det inte kristna friskolor som gör det här och då blir ju väldigt många andra religiösa friskolor lidande av att i det här fallet en politiker sätter en stämpel på alla. Så tillbaka till det. Säg mycket hellre hur det är. Vi vill bli av med ideologiskt motiverad könsseparering i skolorna. Friskolorna just nu är det ett problem som finns på vissa muslimska, inte alla friskolor. Alltså går vi in med kriterier för att förbjuda det. Men låt de övriga friskolorna bedömas på sina resultat. Precis som alla andra
1: friskolor. I Sverige finns det idag drygt 66 stycken är professionella friskolor. Ungefär 54 stycken av dem mm. är kristna. Och Många av dem... Det har ju väldigt bra resultat när det mm. gäller elevernas prestationer och betyg. Precis. Och skulle man på det här sättet gå in och förbjuda alla konventionella friskolor utifrån en, 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 en kritik som man har mot vissa friskolor? Precis. Varför skulle man då inte gå in och förbjuda alla kommunala skolor utifrån en kritik mot vissa kommunala skolor?
2: Precis. Och jag menar, det är helt rätt. Och jag tror att. Jag menar, i de, också de kristna friskolorna eller friskolor av annan konversion som fungerar bra är ju definitivt bundna av den statliga läroplanen att den till exempel religionsundervisning måste ges på det sätt som den ges i alla andra skolor och sen kan man då addera vissa saker ovanpå som till exempel morgonsamling och morgonböden men mm. det, det får väl inte ens vara obligatoriskt heller om jag har förstått det, Nej, det så att, det, finns en, precis, det finns en levande och bra diskussion tycker jag att så länge vi subventionerar skolan med allmänna medel så måste naturligtvis staten och alla vi medborgare ha ett samtal och sätta kriterier för det. vad kan vi acceptera och inte för de pengarna Så det tycker jag är helt okej okay. Men, men där, där vet jag ju både, både kristna och muslimska friskolor Som är väldigt aktiva i, i diskussionerna kring det här mm. Så att det är bra att vi har en debatt om Vad måste religiösa friskolor leva upp till Vad får de inte mm. göra för pengarna Men det är någonting helt annat Än att svepande säga att några gör så här Alltså borde alla förbjudas Det är jättekonstigt
1: Vad, vad tror du att utvecklingen av detta kommer, kommer få om på samhället i stort?
2: Alltså jag tror att vi just nu i, i Sverige och västvärlden Jag märker samma sak i Storbritannien för jag tror att det är lite mer infekterat i Sverige För Sverige har varit ett så mycket mer homogent land på något sätt Vi är inne just nu i en, i en spännande, lite stökig fas Som handlar om att verkligen på allvar börja acceptera mångfald mm. Och jag tror att de allra flesta människor i vardagen gör det väldigt gott. Men vi har ett tror jag, politiskt system, en, om man får kalla det så, en politisk elit, en medial elit, opinionsbildare elit, framförallt koncentrerad i Stockholms innerstad, som har jätteproblem med det här. För de har börjat upptäcka att det finns folk som tycker annorlunda än dem. Och att de här som tycker annorlunda än dem också gör det med relativt goda argument och på goda grunder. Och dessutom tar sig friheten att föra fram de åsikterna. Mm. Eh, och jag tror, att, jag tror att det här det är det här som får de här politikerna nu att göra uttalanden och upprop hitan och ditan. Därför att de, de har svårt att hantera olikhet Många av de här har ju haft märken på så att Vi gillar olika och så mm, Men det har ju varit, det har varit en olikhet Som så att säga, är definierad mm. av de som har makten mm, eh, mm. Eh, En
1: olikhet som, som, som man för stunden gillar
2: Precis, precis De har sagt så här att Pride-tåget till exempel som ju är den närmaste nästan nationell religiös samling som Sverige har idag, någon slags statligt subventionerad karaktär. Pride-tåget är då mångfald. Men, men att uttala en uppfattning om att den, den antropologi eller den politik eller den filosofi som ligger bakom uttrycken i pride-rörelsen att kritisera den, det är då någonting som man absolut inte får göra, för då är man polariserande. Mm. Men båda de här fenomenen måste ju få finnas samtidigt ja. både pride-tåget och ja. de som kritiserar politiken, filosofin och människosynen bakom eh, 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 om man säger pride-rörelsen och de måste kunna existera återigen, det avgörande är slå de varandra på käften eller har de ett samtal? Om de slår varandra så får vi bura in dem och separera dem. Men om de inte gör det så måste det samtalet få pågå. Mm. Eh, och så därför tror jag att, att, att det vi ser nu är eh, den politiska makthavarnas och de mediala makthavarnas uppvaknande i att det här med att gilla olika betyder ju faktiskt någonting. Mm. Tack så jättemycket att du ville medverka Thomas. Tack så mycket.
0: Welcome to the podcast Second Opinion
2: Analysis of Church and Society